0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Jag heter Amanda Broberg och är programledare och jobbar på Timbro förlag. Programledare alltså här för Ideologipodden ska jag då förtydliga. Idag så ska vi prata om rättspositivism. Det kan låta som ett krångligt begrepp men jag lovar er att vi ska göra det bästa vi kan för att reda ut vad det här egentligen innebär idag. Med mig för att göra det så har jag Frida Jansson. Du är en nyskrivent på Smedjan och jurist i grunden. Välkommen till dig Frida. Tack så jättemycket Amanda. Och med mig också Adam Danieli, du är också skribent på Smedjan och framförallt här i egenskap av juriststudent. Hej. Det här avsnittet har varit i pipen ganska länge ska jag säga det finns en kort bakgrundsanekdot till det. Och det var för ungefär ett år sedan Adam så var du och jag och ett annat gäng ute och dräck öl. Och du sa, men Amanda ska vi inte göra ett avsnitt av Ideologipodden om rättspositivism? Och jag sa, men Adam jag vet inte vad rättspositivism är för någonting. Vad är rättspositivism? Och du svarade, vad är rättspositivism? Men jag tänker att det här ska bli första frågan till er. Vad är rättspositivism?
1: Ja, men ska vi... Jag kan inte säga att man brukar dela upp rättspositivismen i en tysk skola och i en engelsk skola. Och eh, det som är gemensamt för båda de här skolorna det är att man ser så att säga, den positiva rätten som den enda verkliga rätten. Eh, och det kan man i sig då kontrastera till då naturrätten som ju står i samklang med brukar man säga, moraliska intuitioner. Alltså att det finns flera parallella normsystem där ett normsystem är moralen och ett system är rätten. Och rättspositivismen ser då att det bara finns ett system och det är rätten. Och det är det så att säga, som man opererar efter.
2: Ja, ehm, det är ju lite av en svår fråga i och med att det är ganska många av de som själva beskriver sig som rättspostivister som inte är överens om vad de faktiskt är för någonting. Det, det är ett omtvistat begrepp. Men jag tror man bäst kan förstå det genom att tänka på alltså positivism, vad det är i grunden. Det är en, en, en empirisk vetenskapssyn kan man väl säga som var ganska stor på 1800-talet och som helt enkelt eh, betonar verifierbarhet som någonting grundläggande i sökandet av kunskap och framförallt vetenskaplig kunskap. Så att vad rättspostivisterna helt enkelt skulle säga är att det som är lag och rätt är det vi kan på något sätt härleda tillbaka till auktoritativa källor. Och precis som du var inne på, på lite grann Fida så det här är ju, den viktigaste distinktionen handlar ju då om lag och moral. Där rättspostivismen skulle hävda att, eller om du skulle fråga rättspositivist vad vad är lagen? Antingen i en specifik situation eller i... I allmänhet så skulle den personen hänvisa tillbaka, eller svaret skulle bestå i någon slags hänvisning till faktiska sociala fakta som man kan härleda till och som man kan verifiera, inte metafysiska spekulationer. Och då handlar man ju på motsattssidan till, till det som Gud brukar kallas för naturrätt, som är den naturliga motståndaren som skulle säga att nja, när man pratar om lag och rätt så hänvisar man vare som man vill eller inte, på något sätt också till moral. Vi kan inte separera lagen och moralen. Men det skulle rättspositivismen säga att, jo men det kan vi göra. Vi kan betrakta rätten som ett, ett empiriskt fenomen som vi kan eh, verifiera och undersöka.
1: Och det som Adam beskriver här, det är ju eh, den engelska rättspositiva traditionen, alltså den sociologiska, just där man fokuserar på emperi då. Eh, medan den tyska rättspositivismen, den, den förhåller sig ändå lite annorlunda till just det här metafysiska, där man kan ändå betrakta rättigheter och skyldigheter som liksom realiteter på, på ett annat sätt. Eh, men, men den viktigaste, eller vad ska man säga, men, men jag tycker att Adam beskrev just den här engelska skolan väldigt väl och just det här fokuset på empiri är väldigt viktigt.
0: Om jag förstår ju rätt så skulle man då kunna säga att empiri då, vad lagen faktiskt säger, står då emot någon form av moralisk intuition som vi kanske känner igen som ja, en av liberalismens också kanske vanligaste kännetecken. Det här med universella rättigheter, eller principer om man så vill, eh, som helt enkelt sträcker sig över då eh, lagar och regler utan de är inneboende. De här universella rättigheterna, ofta är det negativa rättigheter vi pratar om, kan och bör de regleras i lag. Eh, Framförallt då från ett rättspositivistiskt perspektiv. Vad tycker man om det om man är rättspositivist?
2: Ja, för det första skulle man ju ställa sig frågan vad man menar med rättigheter. Alltså en, en uh, Ofta så, så förknippar man väl rättspositivist med någon slags moralisk skepticism eller nihilistar man är skeptisk mot att det skulle finnas moraliska fakta eller sanningar. Men det, det behöver inte vara så. Utan när du pratar om vad som är moraliskt rätt och fel då kan rättspositivister ha lite olika åsikter om det. Men de skulle alla vara överens om att jo, det är... Det kanske finns moraliska rätt och fel och det kanske är, finns metafysiska sanningar eller så finns det inte det, men det måste vi hålla som någonting avskilt från lagen. För vad lagen är, det fastställs av empiriska faktum. Då kan vi gå tillbaka, okej, vad var det för någonting man beslutade i riksdagen? Vad stod det i propositionen? Vad var det för något för dom som kom då och då? Eh, och man skulle hävda att vad lagen säger har egentligen inte så mycket bäring på vad moralen säger, så att det kan finnas helt omoraliska lagar och vi kan fortfarande erkänna att Jo, men de är lag, även om de är moraliskt usla. Sen så finns det en, en, den vanligaste sättet att se bland ätspåsviser skulle det vara att titta på att vara skeptisk till moral som sådant. Eh, och det är väl den traditionen som är starkast i Sverige där man helt enkelt tänker att moraliska utsagor de är inte utsagor om, om verkliga, verkliga förhållanden utan de är påbud eller åsikter på ett annat sätt än, än vad epiriska fakta är, för de kan vi liksom hålla oss till och de kan vi verifiera så att många restpostivister är skeptiska till att moral egentligen är någonting som vi kan diskutera i termer av sant eller falskt eh, men det finns ingen nödvändighet i det utan man, man kan vara, helt enkelt tänka sig att det finns två parallella normsystem som, som du var inne på mm. ett juridiskt Eh, som kan se ut på ett sätt och ett moraliskt som kan se ut på ett annat sätt. Man kan tycka att eh, det är fel med dödsstraff rent moraliskt, men man kan också inse att jo, men det är en del av skulle kunna vara en del av rätten om vissa auktoritativa källor, i det här fallet då riksdagen eh, säger att det ska vara så.
1: Precis, att det som det är precis som Adam säger att så här, bara för att man är rättspostivist så betyder ju inte det att man är liksom någon typ av nihilistisk varelse som inte anser att det finns rätt och fel och så, utan det som är det som är grunden, just där man skiljer från naturrätten. Och bara i och med att vi har definierat rättspositivism, så tycker jag också att vi ska definiera naturrätt just för att den här diskussionen blir också som intressanta, tycker jag, när man jämför de här två olika skolorna. Och naturrätt är ju som sagt så här, naturrätten står i samklang med moralisk intuition, det finns flera parallella normsystem och vissa då objektiva värden. Och det som är skillnaden då är att en naturrättare skulle ju mena att de här moraliska värdena skulle ha företräde framför då gällande rätt. Medan det skulle en rättspositivist inte tycka. Sen betyder ju inte det att bara för att man tillämpar gällande rätt så betyder ju inte det att det alltid leder till ett så att säga, moraliskt förkastligt resultat. Ett exempel på det var ju till exempel när man hade uppe i högsta domstolen under 40-talet alltså en, en internationell privaträttslig fråga som handlade om eh, judiska affärsmän så att säga företag som eventuellt skulle tvångsförvaltas då enligt tysk nationalsocialistisk rätt. Och där tillämpade högsta domstolen eh, helt enligt med internationella eh, privaträttsliga regler den svenska rätten och kom alltså fram till att man inte skulle tvångsförvalta eh, den här egendomen. Och det gjorde man ju utifrån en typ av rättspostivistisk tradition. Där man inte så att säga sa att för att det här är nationalsocialistisk rätt så är den vidrig till exempel. Och därför så har den ingen, ingen plats i svensk domstol. Så skulle kanske en naturrättare kunnat argumentera i samma situation.
0: Skulle man kunna säga då, för jag tänker att vi har lyft naturrätten då som en, en tydlig kontrast egentligen mot rättspositivismen där man då menar att det finns vissa moraliska lagar inneboende rättigheter som har någon form av företräde kanske ibland mot den skrivna lagen medan rättspositivister menar att lagens konstruktion det är liksom det som kommer först, det är sanningen, det är det som ska tillämpas och det är det som är verifierbart skulle man kunna säga då att en, en naturrättare tycker att till exempel vad konstigt att jag frågar just är det som att ni, ni vore liksom uttolka naturrätten men att man till exempel skulle kunna rättfärdiga civil olydnad. Att man tycker att, eh, ja, att det inte är viktigt att liksom fullföra den här typen av strider inom ramen för lagen. Man kanske inte skulle försöka överklaga det här till högsta domstolet om man tycker att det finns då vissa rättigheter som har företräde. Skulle man kunna säga att det liksom motiverar då vissa åtgärder att bryta mot lagen?
2: Ja, jag tror man får backa lite här och tänka att Okej, okay, rättspositivismerna är de som rättspositivister säger att, att lagen finns och de liksom har en existens och vi kan studera det genom att eh, använda olika typer av, av läror som man oftast lär sig på juristprogrammet. Det i sin tur är ju väldigt det kan liksom inte ge svar på frågan vad du bör göra som människa utan att precis som att tyngdlagen existerar att vi helt enkelt får acceptera att den är så betyder ju inte att vi har ett moraliskt påbud att följa eller inte följa tyngdlagen. I det fallet är det svårt att undvika det. Men så ska man då tänka positivismen också. att Okej, okay, det är svårt att härleda ett bör från ett vad, eh, om man ska åberopa humslag. Det är svårt att säga att alltså, är, det, det finns liksom få rättspostivistiska argument för att man ska följa lagen. Och det är väl ett av de stora problemen som kommer upp gång, alltså, gång efter annan när man, när man diskuterar den här frågan. Att okej, okay, men om vi struntar i moral och bara studerar rätt som ett... Eh, ett på samma sätt som vi hade så rätt ett fysiskt föremål. Ja, men då finns det ju inget bra argument för varför man ska följa den här lagen sen. Och då skulle nog rest positivister behöva säga att nej. Alltså, i, i fallet med civil olydnad till exempel. Ja, alltså det skulle nog de flesta positivister säga är att om, om moralen står i strid med, med lagen så finns det ju inget, det finns ju ingen skyldighet för dig som människa att följa lagen. Däremot så finns det ju en, en skyldighet eller en, en, vad ska man säga, en norm som gör att domstolar och jurister när de väl fattar beslut att de ska följa lagen. Men det har ganska lite att säga. Alltså, jag tror man ska tänka sig att positivismen är ganska... Den avskärmar vad som är lag väldigt mycket och säger att, jo men, vad som händer i domstolarna det, det är ju en sak, men vi kan inte vägleda dig i ditt liv eller säga vad som är gott eller ont. Eller, det får vi liksom ta på en, enligt ett annat normsystem som vi var inne på tidigare. Så det här med civilolydna till exempel tror jag att både... Eh, tror jag att rättspositivister är helt... Eh, Helt på det klara med att man absolut kan hävda när det är så att lagomoral är så pass åtskilda att man liksom inte kan stå ut med, med att de inte följer varandra.
1: Sen så kan man ju också säga man, jag tycker att du ringar in någonting intressant här när du pratar om liksom naturrätten i relation till hur man ska hantera det här i domstol till exempel. Och det är ju att det finns såklart en svårighet med att säga att en domare ska döma efter en identitet Fierad, så att säga naturrättslig norm eftersom då måste man ju på något sätt lita på att den här enskilda domaren ska kunna natur liksom orientera sig i naturrätten. Och det är ju någonting kanske som sen kanske man inte sen behöver man inte acceptera det eh, bara för att man är naturrättare, men det skapar ju givetvis ett problem eh, eller, eller vad säger du om det Adam? Um,
2: alltså det finns man kan säga så här, det finns ju ingen som är idag i alla fall Ingen som är fullständig naturrättare eller fullständig rättspostivist. Det finns liksom ingen som i en svensk domstol, ingen domare i en svensk domstol som skulle liksom döma hur jäkla omoraliskt som helst. Vi skulle inte, eh, även om det ibland låter så att, att jurister skulle vara någon slags automatiska robotar som bara liksom inte, inte tänker moraliskt överhuvudtaget så kommer ju en, en lag som är tillräckligt vansinnig och orättvis omoralisk, den kommer man ju inte tillämpa i, i domstol. Å andra sidan kan man säga att den typen av naturrätt som har funnits under stora delar av, av mänsklighetens historia och som ibland poppar upp, eh, framförallt i frågor om, om eh, brott, eh, det är ju liksom en slags idé om att det finns en rätt som vi inte behöver någon slags vägledning i utan som vi bara kan känna in och förstå mm. som människor. Eh, när man pratar om brott där, och straff intuitiva. till exempel. Precis, ja. brott och straff till exempel så, så finns det ju ganska många, liksom, ganska många som tänker att jo, jo, men kan man inte bara ge personen ett rättvist straff då? Som om det skulle vara någon slags automatisk koordinering mellan alla människor. Och det är ju i förlängningen en, en slags hänvisning till en, en nästan gudomlig naturrätt. En tanke att människan bara är begåvad med ett sätt att se år i fängelse som en, en slags given moralisk nödvändighet.
0: Jag skulle säga att den, det här är jätteintressant för den då intuitiva moralen är väl liksom rätt dominerande i den diskurs vi har idag i Sverige i diskussionen om brott och straff. Det är väldigt ofta som enskilda domar tycker jag uppmärksammas i till exempel sociala medier eller på nyhetssidorna och det kan är då ett, ett straff som i det allmänna i den mån. Det finns ett sådant rättsmedvetande liksom, att uppfattas som alldeles för mild. Ofta handlar det om kanske grova våld eller sexualbrott och där finns det ett Ganska stort ointresse för allmänheten att förstå de juridiska resonemang som har funnits bakom. Alltså även om man kan så att säga, vara missnöjd med straffskalorna så finns det en ganska liten förståelse för det. Men tvärtom då en väldigt, väldigt stark övertygad om att det finns då en moralisk magkänsla som skulle kunna vägla till ett rätt och då kännbart rättmätigt straff. Vad säger ni om det?
1: Ja, precis. Och ibland då... Eh, kanske den här ä, ilskan är, alltså oavsett vad man tycker om högre eller lägre straff, så alltså, ibland kan ju den här då, ilskan vara eh, något så att säga missriktad för att det som man egentligen är arg över är ju kanske inte då det här enskilda domslutet utan hur lagstiftningen ser ut. Och ibland så kanske det finns att säga, en bristande insikt i att det är det man är det är det man är över, helt enkelt. Mm.
2: Alltså positivism är ju det paradigm som alla, tror jag skulle man nog säga, alla västländer lever under idag. Vi, om man, man vill hitta någon som praktiserar en liksom strikt naturrättlig tolkning i världen idag får man väl gå till typ Saudiarabien eller väldigt, väldigt religiösa ordningar där man liksom tänker sig att nej, 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 lagen är ingen social konstruktion som vi kan gå tillbaka och titta var den kommer ifrån, utan den bara är given, precis som att naturlagarna är givna. Men... men jag kan väl ta upp. Vi hade en gammal kollega här på Timbro, kanske inte behöver nämna några namn så, så slipper vi det. Men som beskrev, någon gång beskrev juristprogrammet som en fyra och ett halvt år lång process för att liksom göra någon moraliskt förstörd. Eller mm. operera bort den moraliska mm. ryggraden. Och på ett sätt så hade ju han i det fallet helt rätt. att Tanken är ju med modern juridik, med positivism, att vi ska få en förutsägbar och, och liksom tydlig restillämpning. Och då, då måste man på något sätt också kanske ibland lära sig att tänka bort eh, moralen och vad man själv tänker i, i, i det enskilda fallet. Samtidigt så har han ju också ganska mycket fel, för det skulle ju innebära då att jurister på något sätt inte, bara för att man inte ger uttryck för moral, speciellt mycket i, i svenska, att, att man på något sätt inte skulle ha den kvar. Mm. Den är inte borta, den är bara avskild från när vi tillämpar rätt. Och jag, menar, jag kan lova det att även om, om många verkar tro att att domare framförallt skulle dra åt ett visst håll i många frågor att man skulle liksom vara aktivistisk så så är det få domare skulle jag säga precis som att det är få läkare som är nöjda med vården eller få lärare som är nöjda med skol, skolan idag så är det väldigt få domare som är nöjda med den arbetsmiljö och de straff man dömer ut och de procedurella regler och sådär som, som man har så att, att, lära sig att, att, att på, på just lära sig att skilja man lag och moral det är nog nödvändigt för att vi ska kunna ha någon slags förutsägbarhet och likvärdighet i rätten och jag tror inte att man ska tänka att jurister inte tycker saker om lagen, för det gör de, men man erkänner att man kan studera den precis som man studerar någonting annat lite grann utifrån och sen kan man jämföra den då med, okej okay, men, men de här moraliska normerna, hur står sig lagen eh, jämfört med dem? Behöver vi ändra lagen för att de ska sammanfalla mer med vad som är moraliskt? Eh.
1: På, på juristprogrammet till exempel när man skriver uppsatt så har man ju en ganska positivistisk uppdelning där man pratar om det ligger föranda och det ligger lata, så alltså vad, vad borde rätten vara och vad är rätten? Eh, och det är ju precis ett sådant exempel på just den här åtskillnaden av de här normsystemen. Eh, sen så tycker jag också att man kan säga eh, Adam, det här med som du tog upp, det här med att så här bristen på någon typ av naturrättslig tradition, om man då ser på Både ur ett komparativt perspektiv, alltså i andra länder och sådär. Där tycker jag ändå att det finns ett intressant exempel ändå i närtid. Alltså just under andra världskriget. Eh, där man ja, ändå på något sätt hade lite olika hållning bland jurister. Eh, hur man skulle tänka kring eh, ja, men liksom nazistisk rätt. Där man i Norge till exempel var helt klart mer negativ också utifrån någon typ av naturrättslig vinkel än vad man var i Sverige där eh, den rättspositivistiska traditionen var väldigt stark eh, även under den här
0: tiden
2: man ska bara tillämpa detta så som den står så att säga, inte ja, lägga in precis, exakt.
0: Ja. jag tänkte att vi ska återgå lite till det här, och skillnaden mellan liksom moral och lagen och hur de här samverkar med varandra vi pratade en del om det här nu med naturrätt, där liksom de negativa rättigheterna i allra högsta grad står i centrum, de existerar oberoende av lagen, de är okränkbara. Någon som har skrivit mycket om det här är Robert Nozick i Anarkistatutopi. utopi. Jag kan rekommendera ett avsnitt vi har gjort på det temat av ideologipodden. Och om man går tillbaka bara ett halv så var diskursen med individuella rättigheter något som mottogs ganska svalt i Sverige. Och vi skämtar också om det här i det här avsnittet. För att när då översätts till svenska och det här liksom tankegodset med individuella rättigheter börjar sippra ut i svensk media så blir många väldigt, väldigt arga. Det är ganska främmande att läsa många decennier senare. Kanske framför allt om man, även om det kanske mer gäller positiva rättigheter men om, om man är i vår ålder ändå uppvuxen i någon form av Liksom MR-doktrin där mänskliga rättigheter var någonting man marinerade sig i skolan som närmast en övrig ideologi då för att parapasera eh, tingsten. Men när man började tala om just individuella rättigheter, alla Nozick i Sverige så togs det emot som ett stort hot mot framförallt folkviljan. Eh, då sågs det som eh, ja, libertarianskt extremt idé gods. Om liksom. eh, man då spelar fram några år i tiden som jag var inne på eh, så verkar idag som att rättighetstänkandet tanken på MR till exempel det är någonting som man snarare associerar med vänstern skulle jag säga håller ni med om det? om man tar just allt mänskliga rättigheter tänker jag som där man kanske närmast tänker från ett, nu prov på att du detta med rättspositivit håll, att det är just att de här skrivs ner som överhuvudtaget gör att de är giltiga och verifierbara mm. att det är inte så att det var rättigheterna som kom först och sen skriver ner dem utan tvärtom att det är mer en attityd från jag, jag vet inte om jag vill säga vänster för det kan rejält vänta spåret, ni får gärna fylla i här
2: Ja, alltså jag, jag tror man måste gå tillbaka lite och för att förstå reaktionen på Robert Donsek. så måste man nog förstå att, att vi i Sverige har praktiserat en ganska speciell typ av rättspositivism där vi liksom har klumpat ihop vad som är rättspositivism med en slags syn på moral. Och jag vet nog om ni har tagit upp det tidigare i den här podden kanske, men Axel Hägerström är mm. den kanske mest framstående svenska filosofen genom tiderna. Han hade jättestor påverkan, alla hans var visade sig eller blev på något sätt hamnade i juridiken. Och hans huvudsakliga idéer är ju att moraliska utsagor och sakar sanningsvärde. Så att om du säger någonting att någonting är moraliskt rätt eller fel eller att du har en rätt till liv eller jag har rätt till yttrandefrihet då skulle han säga att det är helt tomma uttalanden. Och det här var man med sig i svenska att, att hänvisa till i till exempel en dom då i högsta domstolen eller någon annan instans att hänvisa till att nej men Frida har en, en mänsklig rättighet eller en, en, en rättighet att göra på ett visst sätt det skulle de anse vara liksom en felaktig juridisk syntax för att det är det är en hänvisning ut till intet. Utan det enda vi kan grunda våra domar på och vårt, vår maktutövning på det är ju det som har bankats genom i riksdagen eller det som det finns svart på vitt att vi får eller inte får göra. Hänvisningar till metafysik vill vi liksom undvika som ett sätt att undvika att rätten på något sätt blir för, för fluffig och, och, och sådär. Så det, det är nog... Det finns andra sätt att se på, på rättigheter även inom rättspostivismen. Alltså det, det sättet som man skulle kunna... Det sätt som jag tror att man ska se rättighetsrevolutionen i Sverige i alla fall idag som ju på många sätt har varit väldigt, väldigt bra det är nog som en slags positivistisk revolution. Jag tror inte vi ska tänka att högsta domstolen när de faktiskt nu så smått börjar hänvisa till rättigheter de hänvisar inte till någon slags metafysiska spekulationer eller medfödda rättigheter utan de går tillbaka till rättigheterna så som de ju faktiskt står inskrivna i lagen. Så att man har ju tagit en slags naturrättslig idé Människor har rättigheter, det finns saker man inte får göra mot honom utan att kränka dessa rättigheter. Och som har man skrivit in det i lagen och så kan alla, alla jurister som är positivistiskt lite skadade gå tillbaka och titta och, och, och faktiskt känna att man, man inte spekulerar metafysiskt utan att vi faktiskt är grundade, fortfarande är grundade i, i lagen. Så att, att, att reaktionen på Nozick blev så stark har nog mycket att göra med att vi helt enkelt var vana i Sverige att vi är moderna människor, vi är vetenskapligt grundade, vi är empiriker, vi sitter inte och filosoferar om människans medföra rättigheter. Och så kommer han och säger att jo men det, det kan vi visst göra och det är, liksom, det är en grund för väldigt mycket av den moderna staten att börja tänka i termer av människor som rättighetsbärare.
1: Sen tycker jag också att man kan säga att om man tänker på till exempel eh, ja men införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt och, och den typen av rättighetsdokument och så jag tycker absolut att man kan kalla det någon typ av naturrättsrenässans alltså att det finns ändå på något sätt en upptagenhet vid att stärka rättigheter eh, som, som ju på många sätt är liksom en reaktion då också kanske mot den här extremt positivistiska hållningen som man hade mot eh, Tyskland under andra världskriget i Sverige. Eh, jag tycker så här, jag tycker inte att det är, sen stämmer det precis som Adam säger att så här, det är ju fortfarande så att det här eh, så att säga är det som står i lagen det är inte så att det är liksom en enskild domare som bara kör på liksom, på något sätt då kanske man hade kunnat diskutera mer om det här var något sorts modernt utslag av naturrätten men jag tycker inte att så här, den här naturrättsliga diskursen med rättigheter och så att den är helt frånvarande eh, idag faktiskt
2: det blir ju mer och mer fram till den. Mm.
0: Jag, tänk, jag ja. tänker på lite det du var inne på Adam, för att ge dig en kort bakgrund också. För det kan ju verka lite främmande att man tyckte det var så märkligt att då hänvisa till metafysiska rättigheter. Eh, som, som, eh, som ni återkommer till. Eh, och, men ett problem ska man säga med det är att många av de här negativa rättigheterna som man kanske tar för given som liberal är ju ganska svårt att härleda. Jag vet att när du och jag, Adam, gick stur Akademin så hade vi en kurskamrat som skrev en väldigt rolig och, och liksom, eh, ja, spännande examensuppsats med den svåra frågan att försöka hitta liksom, en sekulär eller antireligiös grund för människans negativa rättigheter. Och det man ofta glömmer där är ju att till exempel och svarade ju att de här rättigheterna var avgudgivna. Så det är ju lätt kanske för en, ja, en modern människa i folkhamsbygget Sverige att Tycker att man ska eh, avfärda det här som liksom religiös nonsens. Även Norsig och många andra berättar ju inte vad de här rättigheterna egentligen härstammar från.
1: Och det är jätteintressant, för att du har ju exakt ändå samma dynamik i naturrätten. Mm. Där, om man tänker på den som haft störst bidrag till den här diskussionen, så är det ju Thomas Aquino som verkligen härledde naturrätten från Gud. Alltså att det var liksom... I, i hans värld var ju de här parallella systemen då gudsrätt på något sätt i relation till då den positiva rätten. Eh, när man om man kollar på liksom den här naturrättsrenässansen som finns idag så är den ju eh, men absolut sekulär. Alltså jag har inte sett någon visa till till eh, liksom gudslag som ett argument. Så. Nej,
2: det, det finns nog en eller annan härvisning i både brittisk och amerikansk rätt till av gudgivna rättigheter. Mm. Det finns i konstitutionen och sådär också. Så att, men i Sverige skulle det vara väldigt konstigt. Men det är ju just sammanbrottet för det här gamla sättet att se på lag som någonting... Jag, menar, jag tror att det är ganska svårt för, för oss att tänka oss idag. För vi tänker ju att all lag... Den är ju typstiftad av riksdagen. Vi mm, är ju, vi där, det är är ju den, skolan ja, också i den här, och...
1: vad var det, bortopereringen <laughs> av ryggraden.
2: Jo precis, alltså, det, även personer idag, jag menar, det är ingen som tänker sig att när man, när man, att man går och, och, och att man inte ska, nu, nu finns det ju såklart moraliska påbud, man ska inte stjäla. Men jag tror att det är väldigt få människor som, om du frågar den, den personen, är det olagligt att stjäla? Börjar tänka sig hurvida liksom det är i naturen finns en slags balans som rubbas om jag skäl. Precis som att det skulle finnas någon naturlag som sa det, utan de flesta skulle nog tänka, vad har riksan satt om det här? Och det är väl ett resultat av att den här gamla Thomas-Avacino-synen, att vi bara ska kunna med förnuftet lista ut vad som är Guds syfte med vår existens, inte riktigt längre, den, den håller inte, och den brökar ihop någon gång i början på industrialiseringen, och då får vi liksom rättspositivismen som ska fylla de skorna, att okej, okay, vi behöver fortfarande en rättsordning, men nu är den skapad av människan, inte av någon abstrakt, abstrakt gud.
0: Men om vi tar då de här moderna rättighetsdokumenten, jag tänker att vi ska komma in lite också på barnkonventionen för det är ett ganska aktuellt, konkret exempel på där man har implementerat då eh, ja, ett liksom ändå vad ska man säga, moraliskt eh, färg, ord men ja, ett, ett rättighetsdokument helt enkelt som tar ganska tydlig ställning och som har inverkan på hur man eh, tolkar och applicerar svensk lag. Och där går man någonstans ändå ovanifrån eh, med Eh, ja, påbud om att eh, det här är barnets rättigheter barnet är en rättighetsbärare och det här har då ändå stor inverkan på eh, enskilda länders lagar och i ja, eh, mindre eller större utsträckning påverkar ändå vilket svängrum de har att tolka sina egna lagar, hur ser ni på det här liksom ett, ett universellt ändå någonstans, den moden kan vara det rättighetsdokument som kommer och interfere med enskilda nationalstater eller länders egna lagar. Är det rätt eller fel? <laughs>
1: Nej, men, ja, det är ju det är en svår fråga, men däremot just när det kommer till barnkonventionen så det man kan säga som är ja men, någonting som jag tycker man ska spana efter om man är intresserad av det. Det handlar ju just om den här så att säga normhierarkin för att man sa inte när man gjorde barnkonventionen till svensk lag. Om det här skulle ha företräde framför så att säga, svensk lag på det sättet som Europakonventionen har till exempel. Och det innebär att det hade varit väldigt intressant att se. Att vad händer då när den här svenska rätten då krockar med... Med barnkonventionen. För då kan man inte använda sig heller av de vanliga, så att säga, lagtolkningsprinciperna som finns när lagkrockar, alltså läx-specialis eller sådär. För att det kommer ju alltid leda till. När det kommer till lex specialis, då kommer nästan alltid svensk rätt vara mer specifik än vad barnkommissionen är. Som verkligen är ett rättighetsdokument där man, ja, man pratar liksom om barn som fullvärdiga samhällsmedborgare. Det är, är generellt sett eh, en, en ganska, ett ganska så här främmande juridiskt lingo utifrån ett svenskt juridiskt perspektiv. Eh, och det hade jag tyckt var jätteintressant, för om det är så att svensk rätt krockar då med barnkonventionen och man kommer fram till att barnkonventionen ska ha företräde utifrån någon typ av rättighetsdokument utan att detta så att säga har sagt sin förarbete eller så, för att i förarbetarna har man bara sagt att det här lämpar vi över på rättstillämpningen då kan man ju verkligen börja diskutera vad, vad, vad här leder man det på något sätt ehm.
2: Mm det finns ju väldigt många tekniska invändningar man kan göra. Men, men jag tror man, om man ska gå tillbaka till och kolla på varför vi fick en liksom positivistisk inställning till lagen i mitten av 1900-talet så handlar det väldigt mycket om att det moderna samhället kräver liksom en, en tydlig förutsägbarhet och en likvärdighet. Vi kan inte ha ett rättssystem som bygger på att en kyrkoherde eller någon klok person i byn sitter och pekar ut liksom vad som är någorlunda rimligt, utan vi måste ha det svart på vitt vad som faktiskt gäller. Och, och Barnkonventionen och, och andra typer av rättsdokument, de. Installerar ju en helt ny instabilitet i systemet. Som vi ganska tycker är ganska jobbigt. Um... På
1: vilket sätt då tänker du?
2: Nej men det är ju, blir ju väldigt oförutsägbart. Va, va, va har för tänker, vad har man? för Du tänker,
1: vad är barnets bästa till exempel? Precis, det är som... en helt meningslös...
2: Alltså om man, om man verkligen skulle vara hämningslös. Så skulle man ju säga att det är ju, de skulle kalla det för trams. Att barnets bästa är någon slags moralisk mm. utsaga. Men eftersom att alltså, jurister, även om vi ibland låter så. Så har vi ju ingen moralisk riktig eh, korrekt karta vi kan plocka fram alltså jurister har inte bättre moralisk än någon annan så att, att de skulle kunna läsa ut vad som är barnets bästa i en viss situation det är, det är egentligen det gör, det gör juridik till lite mer eh, politik eller liksom åsikter i allmänhet um, däremot så tror jag att man, man kanske måste ha mer sån här svepande lagstiftning idag i och med att detaljregleringar och sådär det, det tenderar ju att bli väldigt väldigt kompensamt i ett komplext samhälle så att man kanske måste ha då för att skydda oss människor mot, ähm, mot statens makt och mot felaktig myndighetsutövning och allting sånt, kanske man måste ha en slags sköld som man kan åberopa i alla situationer och det är väl det som rättighetstänket egentligen är, att vi ska ha någonting som vi liksom lägger fram tusen föreskrifter och någon av dem kanske i kombination med någon annan leder till en orimlig slutsats i det enskilda fallet, då ska vi kunna åberopa rättigheten och säga att nej men så här får inte gå till. Men jag tror att när man ersätter mycket av den positiva rätten, det vill säga att göra sig besvära, titta vad, hur funkar svensk tvångsvård, hur funkar svensk, svenska häktningstider för mindreåriga och sådana saker som man har hänvisat till i bankkonventionen eller i debatten om bankkonventionen då tror jag man gör det väldigt enkelt för sig. Där får nog lagstiftarna faktiskt ta sig i kragen och säga att Okej, okay, det är vårt ansvar att, att tolka ut de här rättigheterna om barnets bästa till vissa specifika situationer åtminstone. Sen kanske man kan ha, tycker jag väl att det är rimligt att man har kvar den som någon slags eh, gummiklausul som kan skydda mot, mot de mest oförutsägbara fallen, men den här är att, att, att vi ska ersätta viktig lagstiftning med hänvisningar till något slags abstrakt dokument. Det är ju problematiskt.
1: Samtidigt så om man tänker på det som du sa innan att så här, även den eh, positiva rätten om man skriver ner de här rättigheterna kan ju innebära att man kan driva på för en väldigt positiv utveckling där man fokuserar i större utsträckning på människors rättigheter. Och om man tar barnkonventionen som exempel så eh, man har ju gjort till exempel en översyn, alltså du tar upp tvångsvården som exempel. Man har ju gjort en översyn av just eh, LPT då, eh, som är ju psykiatrisk tvångsvård. Eh, där man har ändrat reglerna för vissa tvångsmedel och så mot barn. Just med hänvisning till barnkonventionen. Och då, då inflyvas ju det liksom i den positiva rätten och sådär. Precis,
2: men vem, vem är lagstiftaren då? Vem är det som mm. har sagt att det ska vara på det här sättet mm. och inte det här? Mm. Det ska ju inte vara jurister i, i annat än exceptionella fall kan jag tycka och när man, när man säger att ja men, ni får lista ut vad barnets bästa betyder och ge det till någon som egentligen inte har en större moralisk auktoritet än någon annan då, då sätter man ju liksom, domstolar i en ganska prekär situation.
1: Ja och vi, vi ska säga det också att så här, det här barnets bästa det är ju en artikel, artikel 3 tror jag till med, i barnkonventionen som är så att säga en av grundpelarna så att den har väldigt stor betydelse i barnkonventionen. Um, och så man kan diskutera som sagt så här, hur man ska tänka kring den principen, ibland så pratar man om ett subjektivt moment som är vad barnet vill och ett objektivt moment som är barnets mm. behov
2: och det här är ju ett försök från juristiskt hållet att spjälka upp det här luddiga begreppet så att vi kan göra det till liksom empiriskt vi kan ha något fast. Vi kan, vi kan hålla det i handen när vi tillämpar det, och det blir ju så direkt när man lägger in en sån här i ett juristiskt sammanhang då, då kommer vi automatiskt börja processa och, och så här. okej okay. Vad, vad, vi kan dela upp det här, det här begreppet i tre olika delar, vi kan ta ställning till tre olika delar så här, det här är metoden, vi ska fundera oss fram till saker och ting, men det är ju inte, man ska komma ihåg att det här är ju precis lika människoskapat skapat som allting annat. Vi, man, jurister kan ju inte se sanningen i det här begreppet. Och, det är och på något sätt så
1: är det också, om man tänker på en sån grej och man tänker att det subjektiva momentet är barnets vilja och det objektiva momentet är barnets behov så är det också lite sen ja vad gör man då när man sitter där och det ena säger, det, säger någonting och det andra säger någonting annat alltså då, då blir det på något sätt lite som ni vet diskussionen mellan frihet och jämlikhet att det är såklart man tycker att båda är bra men i, i praktiska situationer kan det ofta vara så att eh, de, de här principerna så att säga står emot varandra mm. eh, så att det, är ju, det är ju problemet att även om vi, så här, jag kan tycka att det finns en poäng i att man försöker bena ut för det här begreppet barnets bästa betyder, men ja, på något sätt så är ju frågan när det kokar ner till den här enskilda bedömningen mm. för att det ska bli förutsägbart till exempel mm. så, så kommer det ja, men Adam har helt rätt i det, så här, det kommer uppstå kanske vissa problem.
0: Mm. Jag har två lite mer så här filosofiska funderingar som jag fick innan jag ska gå in Gå tillbaka till manus, på men gå tillbaka till några av de obligatoriska frågorna i själva podden. Men jag tänker inte på det här som ni pratar om med barnets bästa, att mycket dag lämpas över på tillämpningen eller tolkningen av lagen. Så dels tänker jag så här, finns det en risk att... Eh, man pratar idag, ibland kanske ganska negativa ordalag om ett utbrett rättighetstänkande i samhället där människor upplever att de har rätt till att slippa vissa arbetsgifter och berupa inte, samvetsfrihet. Man har rätt till barn även om man kanske inte kan få det på naturlig väg och så vidare. Och så vidare. Finns det en risk att lagen liksom kidnappas av ett mer vad ska man säga, långtgående rättighetstänkande som genomsyrar hela samhället? Och den andra funderingen som jag fick, vi pratade innan om att naturrätten härleddes från Gud. Om man tar de här moderna rättighetsdokumenten, och vi är ändå här i ideologipodden, vad, vad hämtar de sin liksom ideologiska eller moraliska inspiration? Eh, vad, vad är deras rötter? Hur kommer man på att, om det då inte handlar om om det handlar om att man då skriver ner de här rättigheterna i lagen, eh, vad, varför just de rättigheterna? Uh, Vad kommer de rättesnörerna liksom från, från början När man tänker det här moderna rättighetstänkandet
2: Jag funderar lite grann på hur man, hur man ska svara på en sån frågan när, när vi diskuterar det, så här. Man, för man, det Det är så tydligt att det finns två olika sätt att se på det här För det första så, så om, om man är positivist som vill jag se mig själv som Och som jag tror att de flesta jurister i, i, i Sverige Och inte och är lite inställda på det Då skulle man ju säga så här Spelar det någon roll? Var de får sin vinnande kraft ifrån. Det är liksom det idealet eller schablonen för hur en positivist skulle gå och säga Så här. Det, det spelar liksom ingen roll var det här kommer ifrån. Utan det, det enda vi ska göra är att acceptera att det finns vissa auktoritativa källor. Som av konvention liksom bara har sagt att det, det här är det som ska gälla. Eh, sen kan man väl tänka mig att på det liksom moraliska planet så. Jag tror inte man ska tänka att man ska härleda de här rättigheterna. På liksom något slags rationalistiskt vis utan. Det blir väl ganska mycket värderingsfrågor i grunden och ganska mycket en empirisk fråga. Vad vi ska ha för rättigheter i grundlagen är väl helt enkelt att vi får göra vårt bästa utifrån ja, förnuft och, och, och erfarenhet från historien. Vad är det när har vi har, liksom, istället för att kanske säga exakt vad, vad samhället ska åka och vad vi har för plan för det framöver så kanske man får titta bakåt och se okej. Okay, när vi är ganska oänsa om, eller när vi är ganska ensam att det har hamnat riktigt jäkla fel. Vad är det för någonting som har brustit då? Och så får man gå därifrån. Och jag tror att det är så man har tänkt även i många av de här konventionsfallen.
1: Ja, jag, tror också, jag ska bara dra upp en av mina favoritsrättspositivister, eller vad man ja, om han nu definierar sig som det. men eh, Som är Carlo Tori, som har introducerat ett eget eh, begrepp som kallas Critical positivism positivism och poängen med det begreppet är att på något sätt fånga upp den funktionen som naturrätten traditionellt har erbjudit nämligen att man ska kunna kritisera den positiva rätten. Och han gör det genom att han så att säga, delar upp rätten i olika lager med ett utskikt, ett mellanlager och då ett djuplager. Och i djuplagret finns på något sätt de här eh, vad ska man säga, men så här juridiska sanningarna som, som jurister förhåller sig till. Alltså det absolut mest djupa som jurister har gemensamt i sättet man argumenterar, i sättet man värderar information. Och just det här djuplagret kanske man skulle kunna argumentera för just nu, att det, det jobbar det här rättighetstänket jobbas in i det här djuplagret på något sätt. Och det är därför som vi kan säga till exempel att om, om vi tittar på utskiktet, då, om riksdagen skulle klubba igenom en lag till exempel som skulle strida mot det här djuplagret, alltså vår idé om vad människans rättigheter, så skulle jurister ha väldigt svårt att, att på något sätt acceptera det. Och det skulle då bero på de här, den här lagerstrukturen. Mm. Och då kan man ju också se rätten, man kan också se på rätten då, hur de här lagren förändras över tid. Där det här djupaste lagret, det tar väldigt lång tid för det att förändras. Medan de här, det här ytskiktet, där kanske det handlar om enskilda författningar eller till och med förordningar som ändras nästan från dag till dag. Och på det sättet kan man också på något sätt betrakta rättens utveckling.
2: Uh, mm. Ja, eller... Det tror jag är en ganska, en ganska bra metafor för hur den här håller på att utvecklas. Ett annat sätt att se på det är ju att, att tänka att, att det bara handlar om den... den jag menar, jurister är ju ett skrå och det finns en, en slags jargong och det finns en konsensus kring vad man ska, hur man ska, hur man ska se ut till hur man ska liksom argumentera och vad som är inne just nu och sådär. Det jag är lite rädd för när det kommer till det här rättighetstänket som jag tror har väldigt stora fördelar i grunden, men när det letar sig in det är ju att människor tror att man kan härleda allt från juridik. För att till skillnad från regeln som finns i brottsbalken om att man inte får skäla den har ju liksom en begränsad räckvidd. När vi börjar prata om principer och rättigheter, de har liksom universell räckvidd. Så helt plötsligt så ta en fråga som om hur... Um, alltså pandemiraglering till exempel så här, vaccinpass, är det proportionellt äh, att ha vaccinpass, är skadan och nyttan liksom står de i proportion för varandra är det en acceptabel åsikt då, då upplever jag att det ganska ofta är jurister som ger sig in i den här diskussionen och tror att ja, men svaren på de här jätteviktiga moraliska frågorna som är i grund och botten är politiska, har väl lite med juridik mm. att göra ska kunna ges genom de här metoderna och, och, och sätten som, som, som jurister resonerar på och det är att tro att juridiken har många, många fler svar än vad den faktiskt har, att, att Fler jurister kanske behöver säga att jag vet inte- eller från juridiskt hållet är det tyst i de här frågorna.
1: Precis, och det återknyter ju också till det du pratade om, Amanda. Vilket är att, sen ska man ju inte överdriva- men ja, det kan finnas en liten tendens, tycker jag- hos lagstiftaren i vissa frågor- att liksom skjuta in ganska svåra frågor i rättstillämpningen- och säga det här får ni lösa liksom, på något sätt. Och då måste man också förstå, precis som Adam är inne på- alltså, begränsningarna i den juridiska metoden, så som vi kanske ändå vill att den ska se ut mm. i svensk domstol. Eh, och där hela grunden bygger ju på något sätt att lagstiftaren säger utifrån den här politiska avvägningen som vi har gjort eller vad har vi för idé med det här förslaget på vilket sätt vill vi att samhället ska förändras genom det här förslaget och sen så stakar man ut en väg som så att säga, sen kan förhålla sig till och, mm. och gå längs med. Eh, det är ju såklart det, det ideala. Mm.
2: Jag, bara, jag förstår att det är lite kort och typ. Jag tänkte bara uppmärksamma lite grann. Du använder begreppet lagstiftaren. Och, och det är ju en sån typisk juristiskej. Det är liksom hänvisning till den hand som förser oss med lag. För att i den postiviska traditionen och speciellt den här hägerströmska traditionen. så Det är ju inte människor som stiftar lag. Utan vi har ju någon slags fiktion som han har bankat in i huvudet att det är, inte, det är inte dödliga, fallerbara människor som har stiftat lag utan lagen kommer så som levererad till oss med ett svar på alla juridiska frågor. Men och vad ska det finns jag kalla det ju, då? Ja, det, det,
1: Gängigt det, för <laughs> Ja, det skulle man kunna
2: säga. Om man vill, om man vill avslöja makten lite grann kan man säga att de som sitter och skriver lagar är, de är bara människor, de också. Men det här är en sån kritik man kan ha när, när man säger att ah, nu är vi inte här längre, nu är vi positivister. Och så inser man att man har ju typ lagt i vissa typer av begrepp och tankesätt. Finns det fortfarande kvar en slags idé om att vi ges lagen lite grann som Moses, Moses tar emot liksom tio guds bud. Att det är så man ska förhålla sig till Jag tyckte bara att det var en intressant. Men, men det, det är ju en metafor som alla använder och det är ju det det heter. Det, mm. det finns ingen... Man kommer aldrig hänvisar till riksdagen eller till mm. myndigheten utan det är ju lagstiftaren i mm. bestämd form.
1: Men också kanske att det... Ja, eller man får säga till om, om du vill avsluta.
0: Jag får sista ord, sen kommer ja. jag ställa den sista frågorna.
1: Men, eh, men jag bara tänkte på eh, ja, att, att jag tror ändå på något sätt att det finns en stor medvetenhet bland jurister, det är i alla fall min bild mm. av att lagstiftaren ibland ja men så att säga att fel händer. Eller jag vet bara så här, när man implementerade, för att det var Solvens 2-direktivet i svensk rätt så var det liksom eh, vissa problem med så översättningen och sådär. Eh, och, och, så jag tror ändå på något sätt att, att många jurister är medvetna om att lagstiftaren inte är gud. Nej. Även om så att säga, man tvingas kanske att förhålla sig till det på det sättet. För att det är, den informationen vi har.
2: Mm. Jag tror att det är ett bra idé att vi förhåller oss så till det. det. är liksom inte rosås suverän eller, eller något sånt där som ger oss de här lagarna utan det, det finns mänskliga faktorer på många ställen. Mm.
0: Jag tänker att vi ska köra lite av, avslutande name-dropping och lästips. Jag bockar upp de tre sista frågorna till en och det är vilka tänkare har varit avgörande för rättspostvismen, vilka har varit dess främsta kritiker och har ni några lästips på temat som är den obligatoriska frågan här i Idologipodden? Vem vill börja?
1: Men jag kan väl lyfta, som jag redan pratade om, Carly Tory, jag tycker verkligen att eh, ja, men hans texter om då kritisk positivism, om man översätter det till svenska, är, är väldigt eh, intressanta. Speciellt om man som jag kanske ändå är väldigt lockad ändå på något sätt av naturrätten och, och väldigt förtjust i rättighetstänkandet och sådär. Men sen om man ska säga generellt bara så kan man ju Jeremy Bentham till exempel eller John Austin som vi pratade lite om i början, alla men mm. Innan vi började spela in. Mm. Det är sådana klassiker som man brukar hänvisa till den engelska rättspositivismen.
2: Mm. Det är ju väldigt många nu har vi liksom på något sätt ändå försökt återupprätta åter rättspositivismens ställning på något sätt och försvara att många delar av den för att den får väldigt mycket, mycket skit. Men jag menar, många och framförallt de som håller på med, med rättsfilosofi är ju väldigt medvetna om att det här är ju en, en skolbildning som har jättestora problem. Um, det, det är ju något slags att man, man försöker på något sätt lappa och laga när man rör sig framåt och det, det finns väldigt mycket kritik som jag tror inte att det finns någon som kan svara på den riktigt men positivismen är lite grann det vi har och tills det kanske kommer en bättre teori så kör vi liksom på med de, de, lite, de som har lite hål här och var. Men alltså den, den stora rättspositivismen i i alla fall i västvärlden, under 1900 talet heter Herbert Hart, eh, en brittisk filosof. Han skriver eh, väldigt, väldigt stora verk, Eller han har skrivit ett par väldigt, väldigt stora verk där han liksom försöker ta ett helhetsgrepp. De är väldigt, väldigt svåra. Men det är liksom han som alla andra i sin tur försöker referera till. Så man ställer sig på Hart och så säger man, här hade han fel, här hade han rätt, och så bygger man sin egen lilla teori. Eh, och då två moderna personer som har utgått från Hart, som är de stora, kanske mest inflytelserika idag, heter Joseph Raz. Som även har skrivit mycket politisk teori. Mm. Och en amerikan som heter Scott Shapiro som är professor vid Yale. Men någon som man ska läsa. Alltså jag tror nästan att det, det, det är nästan mer intressant att läsa kritikerna. Och då, då skulle vi framförallt framhålla Ronald Dworkin. Som är den, liksom sin, den kanske största icke-positivisten idag. Som har haft jättestor påverkan på framförallt amerikansk juridik. Och även mycket politisk filosofi. Och han, är, um, han pekar ut så många fel och så många brister med rättspositivismen och allting vad de andra står för att det är väldigt jobbigt. För att han kommer kanske inte heller med så mycket av en egen teori utan det är väldigt mycket så här: det finns uppenbara motsägelser inom rättspositivismen som vi liksom bara har genom utbildning och andra sätt bara slutat se. Vi har blivit blinda inför dem och han pekar ut dem. Och det är lite så här: ah, oj, det där. Vi, det där går inte ihop.
1: Jag vill också ge ett jättesmalt lästips. Oj, jag har alltid drömt om att ge det här lästipset. Och det är i juridisk metodlära ja. så finns det ett kapitel om naturrättslig metod av Morten Schultz. Som är jättebra faktiskt. Också som kritiserar eh, på ett väldigt eh, förtjänstfullt sätt mm. eh, rättspositivismen.
2: Han är väl den enda naturrättaren i Sverige tänkte jag säga ja är det? ja <laughs> eller var han är också jätte, jätteintressant
0: ska vi dubba honom till det? den ja, den sista naturrättaren ja, det tack så jättemycket Frida tack så mycket Adam och tack till alla er som har lyssnat på Ideologipodden idag